1: Здравейте, вие си още свръх човека с Георги Ненов. Днес е мой гост, е моят приятел Томсо фрашко. Томи здрасти. Здравей. Трябвам се, че приема моята покана най-накрая да се срещнем, за да разкажеш малко повече за себе си и за нещата които правиш. Ти си ам, заместник председател на Горжение 365. Да. Ще стигнем и до там. Добре. Но а, си човек, който занимава с много, много неща м-м. и за мен лично е вдъхновяващо как един млад човек. Минава през толкова различни пътеки и стига до, до, до място, което му носи удоволствие и удовлетворение. Така че можеш ли да разкажеш малко повече с това, което се занимаваш в момента и след това ще се върнем назад във времето да разкажеш заедно в час и т.н. Добре, еми в момента, както ти коректно
0: каза, нали се занимавам най-вече с сдружение 365. За хората, които не знаят какво представлява това сдружение каква е неговата основна цел, на сдружението е да повиши интереса на чуждестранните посетители в страната към градове като София и Пловдив. И това става най-вече чрез проекти като Free София тур, Free Пловдив тур, това са най-разпространените ни проекти. Отделно, правим и неща като културния тур на София, който се старае да тъвкарава малко вече в това да живееш в бит и култура чрез всичките се тива, да танцувайки, пишейки на кирили, е такива разни интерактивни и образователни дейности. Също така правиме и комунистически тур, който е така, специално насочен към тези 45 години от нашето социалистическо минало, и най-новият проект, е алтернативния тур. Ти всъщност от тук можеш да ги видиш всичките на стената, които сме си ги закичали така по някакъв начин. Правиме и капана тур в подив, който пак е специално пък за този артистичен квартал. И в момента. А, най-вече се занимаваме с неговото доразработване. А, та, да, туристически продукти най-вече и туризма като нов вид, форма на представяне на, на една страна с нейните исторически и култури, забележителности, така че да бъде интересна, не толкова, как да кажа, да дава само информация, колкото по скоро и, и да завладява и да заинтригува. Каква е обратната
1: връзка от вашите туристи вашите клиенти?
0: Ами специално за Free Sofia Tour, това е проект, който започва преди доста време, 2010 година, че почва от 7 години. Прави се от един единствен човек, Кристиан Митов, който на времето е бил сам в тази си идея, връща се от Берлин, вижда, че такова нещо съществува там, решава да го приложи в София. И реално най- по най-доброжелателния как да кажу, начин разпечатва флаерчета с информация, че има безплатна пешеходна обиколка на града, тогава не е имало възможност това да се случва всеки ден. А, и затова го е правил уикенда, когато имам свободно време. А, разпределива те фуари с хостелите и започна да чакат председентната палата, да дойдат първите хора. В началото нали, не е имало хора, не е имало особено голям интерес, но пък така, лека полека лека идва първият турист, вторият турист и вече 7 години по-късно нали, сме посрещнали повече от 150 хиляди души в столицата ни. Така че сме щастливи, че продукта, който в началото е замислен чисто, как да кажа, от любопитство и е една такава доброжелателност да се случи нещо хубаво в София, сега вече се развива като нещо много по-масштабно. Обратната връзка от хората е сравнително положителна, да не кажа почти цяло положителна, тъй като ам, да, това е едно от малките неща в града, които може да, да направиш абсолютно for free и да се забавляваш, докато учиш нещо повече за историята на този град. Тъй като в момента има много хора, които идват в София. Обаче от различни страни, от различни краища на света, обаче малко от тях знаят за това какво представлява нашия град, какво представлява България изобщо, като история, като съвременност. И чрез нас а, получават нещо повече от своят собствен допир с града. Получават малко по-задълбочено познание.
1: И оттам от Фризофия от, Тур, uh, всъщност, от, подозирам от обратната връзка на... Mm. На туристите изникват и другите ваши услуги.
0: Mm-hmm, точно така, това е. Да, разликата между Free Sofiатор и останалите ни продукти, е че останалите продукти не са безплатни, както Фрисофиатур. Не следват същия модел. Те се, разбира се, поддържат и финансират благодарение на успеха на основния ни продукт, но те съответно изискват и много по организация и средства, и вложение, за да могат те да имат възвръщаемост и затова и няма как да ги направим на същия принцип. Но пък те също са доста. Добре възприяти, независимо дали са платени или не, тъй като за съответната цена те получават доста, доста неща обратно и не само знания, но и да, неща, които могат да опитат да пробват да получат като подарък и така нататък.
1: Питам те, защото това е интересен бизнес модел. <сът> Правиш продукт, който е безплатен, той има голям интерес съответно. Слушайки хората, какво биха искали да получат, mm. би могло да разработиш други продукти. Mm. Това би, би могло да бъде приложило във всяка една сфера, и понеже mm. аз съм човек, който обича да събира гледни точки. Mm. Затова исках да обърна внимание на yeah. тази тема.
0: Ами да, особено интересно е ти, както казваш, самия ти се занимаваш с разработката на своя подкаст, това, което си говорихме преди да започнем. Това също си е нещо, което с времето ще израсва, съм сигурен. Въпросът е, че когато нали от малкото знание, които съм почерпил, то основно в България след завръщането ми специално за стартъп сектора, това е страшно важно. Първо да имаш нещо, което да си сигурен, че ще има интерес, т.е. хората да го търсят, да нацелиш някаква, нали, те го наричат болка, аз в случай го наричам нужда е да или проблем, а, и да, да действаш в тази посока упорито, да не се отказваш още нали, в първите няколко месеца, когато нещата не са толкова розови, защото сега в момента ние сме екип от близо 30 души, ако не и повече, включвайки нали колегите ни в Повдив и всички, намираме обща кауза в това. Но в началото, както казах, е бил един истин човек. Тоест, за да се стигне от този етап 7 години
1: по-късно, има и има всеки ден много нова работа. Добре да те, те върнем малко да. назад във времето, защото за да стигнеш тук, ти си няколко години по-малко от мен, м-м. все пак си извървял някакъв път. Ние се намираме в офиса, така че може след малко някои хора да почнат да влизат, да, да, да се работят, да, да говорят за разни неща, така че ако има сречен шум, се извиняваме. Mm. Ти, като мен, подобно мен, mm. си завършил в немската, след това отидох да учи в Германия. Да, реално погледнато, учих в немската, това може би не, ли, не
0: го знаеш, тъй като ти завърши а, по-бързо, по-рано, mm. тъй като си по-голям. А, се учих в немската до края на 11 клас, след това се наложи да да в Брюксел, там завърших международно немско училище, след което вече имах една година в Холандия, в която трябваше да си избера нещо да следвам, тогава не знаех какво да правя. Избрах си нещо, което. Кай, не ми харесва особено много. И след тази една година се премести в Германия и учи в Мюнхен политически науки 5, близо 6 години. Близо 6 години заедно с магистъра, така че да.
1: Какво научи? Ами
0: много, много неща. Специално за следването ли имаш предвид? Не, просто
1: кое най- е това нещо, което най-новото се отличава в... В съзнанието, имам, имам някакво усещане, че ми кажеш, научих, че не искам да занимавам с това. Да. Не, 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 къде знам? Не, по-скоро научих, че мога да се оправя сам.
0: Това е най важното това, което ми се случи в тези години, които споменах преди малко, това е вещето. Не, не знаех преди това, аз бях малък и не съм зависил от някой, от нашата, дали от среда си. В тези години разбрах, че мога и, мога и сам. Мога да се справя с всичко, мога да си намеря работа, независимо mm-hmm. каква е тя, да си издържам. Нали, това бяха неща, които ми само самочувството, че няма да остана на улицата никога и от там нататък вече въпросите относно работата почва да се филтрират по различен начин. Защото като си малък ученик, нали, имаш известен прешър върху себе си или натисък за това да избереш какво трябва да правиш задължително, да следваш то стриктен път и да не се отказваш това не винаги става при всеки, поне при мен не беше така, знаех какво не искам да правя, но нямах никаква представа какво ми се прави и това ме тежеше през цялото време и си мислех, че ако не знам какво искам да правя, няма ще остана гладен или някъде на улицата и безработен, нищо няма да мога да стане от мен, но реално погледнато видях, че нани, мога да работя всичко, което ми мисля... се дава като възможност и това ми даде сила да си кажа, добре, значи глада няма да остана, без работа няма да остана, просто са трябва лека, полека да си скачам към посока това нещо, което повече ми се прави, защото не искам не ли, цял живот да ми е чини е ясно, не искам, не искам не ли, цял живот да работя за цирк, окей, okay. не искам, не искам не, цял живот да работя в офис от 8 до 5, добре. И така те неща, човек ги разбира с проба грешка, мисля, че и това ми даде най-вече тези да, години. Следването беше... Хубав отдушник за цялото Това нещо тогава, преди не се фокусира върху това да си издържим и да работа, но си подреждах лексики така, че да избера тези неща, които ме ме интересуват. Така че след си разбрах най-вече нещо повече за антропология, философия, как са устроени човешките общества, защо а, нали, човек мисли върху тези въпроси, които ме и тогава и мен. И разбрах, че тези неща, които ме, ме дразват или ме... Uh, ми се въртат в главата, се, се въртяли в главата на хора преди векове. И си казах, окей, okay. сигурна си сам, Това поне нали, е ясно. И така, uh, от тази гледна точка мога да кажа, че пък научих нещо от следването.
1: И след следването?
0: След следването, да, това беше критичен момент, тъй като завършвайки, реално, наистина, продължавах да нямам представа с тази диплома какво да правя. Имаше някакви възможности. Аз имах и работа вече в Германия, но не мога да кажа, че ми харесваше особено много. И търсих нещо, което да, да ме върне обратно към живота, защото сещах, че ставам робот от 8 до 5 и това ми влияеше на, на, на социалния живот също. И така, появи се тогава... Ам, то, то се появи много случайно, всъщност. се запознах покрай неги хора с други хора, които работиха тогава за заедно част. Това беше още тогава сравнително нова НПО, нали фундация, с не много история, съответно и не много хора, които бяха минали през програмата, но тогава те вече започваха малко повече сериозно да залягат върху маркетинг стратегията си, кампании в интернет, които да достигат до повече хора, като ме в чужбина. И така от разговори с тези участници в програмата и с моят собствен ресърч върху темата усетих една такава много силна тръпка в себе си, нали, че това може би е нещо, което, в което ще намеря смисъл. И ми хареса, тъй като си казах, окей, това са две години. Аз съм млад сравнително, няма какво да губа. Прибира ли ми се в България? Прибира ми се. Правили ми се това? Да, моля се, представя да се стана пред черната дъска или бялата дъска и да съм преподавател. Бе, не мога да си го представя, но много ме влече. И си казах, всичките те неща, нали, почнаха вече да, да не ми дават, много ме умира. И както бях малко спрял, така вече не можех да спа и си мислих само за това. И като видях в един момент, че ме обсебва, си подавах документи само за там, не съм подавал никъде другаде. Да и си казах, това е? В смисъл, ако е така, нали, е било описано, сигурно ще стане.
1: И стана. Всъщност. Един от гостите, с които нямам търпение да запиша да. да се срещна с Евгения, да, да. която е. Нали, човека заедно в час заедно в част, <laughs> заедно в част <laughs> да. да. И имам и други приятели, които mm. също са преподавали, или в момента преподават mm. заедно в час. И смятам, че аз и в предишния епизод го споменах, смятам, че децата са бъдещето, и ако можем да вложим достатъчно усилие, време и един добър личен пример, бихме могли да им отворим съзнанията и да да разкрием техния пълен потенциал да. в много по-добра форма и много по-резултатно, отколкото при нас се е случило.
0: Да. да, абсолютно. Аз това, което ти споменах за себе си, нали, за самици, бълбоблъсканици и то натиск, който съм усещал върху себе си от всички страни, за това, че трябва задължително да знам още на много ранна възраст какво да правя и как да се ориентирам. Мога да кажа, че това наистина е супер желателно, нали, много е добре хората да знаят. Какво, с какво да се занимават да го осъзнаят на ранна възраст. И имам такива примери в своето обкръжение. и се възхищавам, защото те просто са имали щастието да попаднат на, на добри ментори в живота си, които да, да им дадат тази насока. Но според мен за това е отговорно училището. Отговорно е не, и семейството, разбира се, но не само, но не само то. А, и училището е страхотно място, където чрез правилен подход можеш да достигнеш до, възможно, най-много от учениците си и да им... Така, да ги окоръжиш, че те могат да правят и трябва да правят това, което, което ги влече. Да. От равна, в смисъл, това всеки се сблъска с тези неща. Има на страхотно интервю, в... то не е интервю, по-скоро е TED Talk, може би най-гледаният TED Talk на Сър Кен Робинсон. Сигурно си го гледал. Споделя ми с цяло Това е едно от първите неща, които гледах преди да започна с заедно в час и да, почнах да откривам, че много хора мислят по правилния начин, но този правилен начин аз не съм го откривал в голяма част от своя образователен път. Всичко е било много лекционно и много как да кажа, идва ми думата на английски distant, не знам, А-ха, далечно. От- далечно да, да, далечно, някакси от от това, кое е какво е изобщо мен. Никой не е дълбал в това, в аз киеве. трябва да правя или какво момент трябва да направя. Да. И аз също съответно, в, също. съответно не съм дълбоко.
1: Да. Защото да. средата ни е такава. Е. Тя, ни, yeah. тя ни рамкира. Тя yeah. ни създава такива, каквито средата има нужда да ние yeah. да бъдем. Но yeah. yeah. no, това не е винаги съответства на това, което ние mm. искаме да бъдем. Мисля, защото мен за България това е доста репрезентативно от гледна
0: точка на професии, дори като си нали? най пише въпрос, какво искаш да станеш, когато пораснеш. И деца, мога да кажа, искам да съм художник и още, или пък фотограф, или ясно не знам. И веднага това нещо се, както ти каза, рамкира по някакъв начин, като с нали, отговори, като нали, как ти няма да изкарваш пари като художник, като, му като му журналист му. не е добре да работиш, защото е опасно. Нали, Слагат да. се някакви такива ограничения аз не знам дали ти си го имал това в, да. да, в твоят път и в твоята среда. Аз съм го имал в моето в семейство и в моята среда и тогава не знам, не съм размишлял толкова дълбоко върху това дали е правилно или не, по-скоро съм го приемал. Нали, защото това са ти най-близките хора и те искат да те предпасат. Ама да, не съм съвсем съгласен, че това трябва да е така Кол- на всяка цена.
1: Колко е важно средата ни да е така, която ни подкрепя и поощрява и развива и ни помага да се развива на самите. Това е всичко за мен, в крайна сметка, защото от
0: среда, разбираш, предполагам съвкупност от елементи. Нали? Училището е една среда, която взема огромен процент от твоя живот, когато ти израстваш. Семейството е средата, която трябва да ти даде спокойствието и подкрепата, за да можеш да израстваш пълноценен и здрав. Приятелите са среда. След време колегите се връщат среда. Имам предвид, че тези неща се вливат едно в друго и ако средата на един подрастващ младеж не му помага той да си стъпи на краката или да пробва и да има смелостта да греши, когато му е времето. След това този човек ще греши а, на гърба на съ... тази същата среда. В смисъл той ще ощетява средата, независимо дали става въпрос за огромния процент безработица, който в момента имаме в България и то сред млади хора. Нали, това е... не случайно е факт, защото тези млади хора те предпочитат да. Нали, да не правят нищо, отколкото... Да не правят нещо, да нещо което те, те не знаят кое е това нещо според мен. Мисля, защото никой не им е дал този път.
1: Да, аз мисля, че много изобщо не се замисляме за това, какво ни хареса и какво не ни харесва. По-скоро следваме такива а, отъпкани пътеки от други хора, които ни казват абе, хубаво е да работиш в голяма компания, mm. хубаво е да си имаш сигурна на работа. Mm. Не, не се опитваме да, да, да открием, да преоткрием себе си един вид, mm. да разберем. абе. Ме no. Най- какво ме кефи? Какво ме кара да ставам сутрин? Когато влязох тук и ти като ме питава какво правим, аз ти no. казах разказваме за нещата, които те кара да скачат ли готос ден и mm-hmm. си днес един супер, супер, mm-hmm. як ден и no. ще го изживее напълно. No. И ще правя нещата, които ми харесват. Както аз правя докато no. срещам с готени хора, no. записвам подкаста. No. No.
0: Да, това са супер неща. Аз съм сигурен, че ти обаче имаш ам, това усещане, че не е винаги на всяка цена задължително, не, това, това е единственият фактор, който те мотивира да правиш не. това, което правиш. Защото понякога, това малко по-рано възпоменах, не е единственият фактор това да си успешен, да си, да си мотивиран и да скачаш от легото рано сутрин, защото така е това, което правиш. Пак давам пример това с училището. Първи, първата една година всеки ден скачах буквално от легото и то беше повлияно малко от моята паника, така че ще се успъза първи час, беше, защото се са доста рано. Но по-скоро втората година не беше. Не, нали, то се притъпява. В смисъл, всяко такова усещане, като почнеш да го работиш, то се притъпява. И не е вече това. Нали, тая, как да кажа? Топка в стомаха, нали, която е примесена с хиляди вълнения, ми е по-скоро отдаденост. Нали, това е нещо, което прави хората успешни, според мен, с времето. Не е толкова това, че да те, те винаги да търсят тази тръпка, нали, тя е важна, обаче ако постоянно скачаш от място на място, пък това също може да се окаже странно в един момент, защото никой нищо няма да доведеш до, до край, така че е баланс по-скоро. Да, ако
1: си представим, че сега водим този разговор mm. и ти си водил часове на деца, yeah. всъщност заедно в част водите след, след какви, какъв тип занимания. Водите като учител. Ами
0: аз бях учител по английски язик, т.е. преподавам 144 то соло народни водители в София ам, имах класове с. 4 5 6 7 класа, т.е. абсолютно редовен учител с абсолютно нередовни практики. Така ще го кажа. Тоест, ако системата е това, което ти ам, използваш, за да можеш да внесеш тази свежест и тази мотивация, която искаш да, да внесеш то ти си този, който определя как да го направиш. Разбира се, съобразявайки с, а, с средата и с стандартите. Не може да си абсолютно... Да,
1: Имаш ли някакво вдъхновяваща история от, от, от учениците, защото знам, че голяма част от а, комуникацията с деца включва много интересни прозрения? Ох, супер много са. Ново
0: ами, те са много сега трябва да извада веднага нещо супер вдъхновяващо. Не, Не знам, това, което ми да хрумна сега на първи как да кажа. прочите, една история, която тя не е спонтанна, не е нещо, което се случило в часа, така да кажем, от, от нищото, ами по-скоро нещо, което изискваше половина една година подготовка. Той е втората година, в която аз преподавах в това училище. Исках да завърша с нещо грандиозно, исках да оставя на тези деца едно впечатление, че те наистина могат и трябва да постигат всичко, което си сложат като цел. И за с тях работихме върху един, как да кажа, като спектакъл би го нарекал даже, който беше по презентационни умения, тъй като според мен е английския, е нещо страшно полезно от гледна точка на това как го използваш и колко върти ти отваря. И понеже много тези деца в тази възраст, в която бяха, не можеха да си повярват, че този език ще, не, ще им помогне или изобщо, че, те са въз... че, че е възможно за тях да говорят свободно на английски пред много хора, Значит, това беше обществото главната ми цяло, да, да ги накарам да стигнат до тази убеденост и това става чрез опит. Тоест да организирам едно, една голяма конференция по презентационни умения, те самите прави те лекции по групи, цялата, цялата организация беше плът единствено ни с от тях, имаше отговорници за фотография, имаше журналисти, като тебе, например, с подкастове, имаше ам, хора... Раздаваха награди на публиката, такива, които презентираха на сцената, такива, които пускаха музиката между различните сценки. Тоест цялото нещо това нали, беше организирано от самите. Тях разбира се с small помощ, но аз бях една част от цялото това нещо. И публиката беше от ученици, ученици и деца, от директор като от всички учители, които успяха да присъстват. И напълних мен цялата актова зала на училището. Беше страхотно... Суматоха в началото, и в края си спомням само как всички бяха развълнувани, плачеха, викаха, пляскаха и се радваха страшно много. Бяха избухнали в емоциите си. От това, че това нещо, за което работихме половина на година, накрая се случи, и то беше жестоко. Да, това беше нещо много вдъхновяващо, че успяхме да организираме почти 2-3 випуска от малчуци да се включат в това приключение и да си повярват, че могат да презентират на английски.
1: Колко е важно да вярваш в себе си, събствената си възможност?
0: Супер важно е, ако искаш да постигнеш каквото идея, Не знам. Да вярваш, това е много интересно. Та има една такава стълбица, в която в училище е най-видимо да се сблъскаш с нея. И най-бързо се преодолява като че ли там най-бързо може да се преодолее. Стълбицата в началото си казваш не мога, после... Нали, там няма... Тоест не мога, няма да го направя, после минаваш през... Бе, може би ми се получава, тук имам напредък, после не мога и най-накрая отиваш на... Аз те успея, аз ще го постигна. Нали, това е вече да вярваш в себе си. В началото много от нас, дори в по късен етап на развитието си сме на не мога и не искам, няма. Дали става въпрос за това да приемем някаква малцинство, или пък да се разберем с събеседник, или пък каквото и да ние отричаме. Нали. Това нещо веднага и чак когато имаме ясен показател, нещо видимо, което да ни промени мнението, тогава се обеждаваме в това, че може би ще направим една стъпка напред и след още доста стъпки стигаме на накрая до момента. А, да, ще успе и мога да го направя. То то ход при децата, както казах в моят случай, се случваше да променна това настроение или така да кажа, това усещане в рамките на половина на година, а пък понякога с възрастни хора това отнема цял живот, не знам.
1: Каква е ролята според теб, на учителя, в, като цяло в обществото и така, вече като си бил ученик mm. и след това си бил учител и какво, какво ти направи най-силно впечатление?
0: Ами да не забравяш, че ти самия си, си бил ученик, може би, но някъде това
1: е нещо, което винаги ме
0: е карало да се връщам и да си напомням, mm-hmm. че тези деца най- понякогато те изнервят, добъркват. Това не трябва да, да рефлектира върху теб, трябва винаги да мислиш от гледна точка на това какво мога да направя аз още, за да може нали, те да, са, те те да, да променят получи. например, да. това нещо, което виждаш, че ще ги доведе до някаква лоша ситуация или така. Натат. Тоест да, да си мислиш от гледна точка и на дете, да не забравяш, че си бил дете и да не забравяш, че ти се учиш в този процес. Тоест да не се поставяш в фигурата на а, някой човек, който знае всичко и е всевиш и има право да наказва и да раздава справедливост. ми. точно обратно, ти си един от тях и си по-скоро ментор. И трябва да се ориентираш от това тези деца да ги познаваш и познавайки ги да разбираш всеки един от тях какви нужди има. Защото, както казва пак Кен Робиса нали, в своята лекция, а, ние хората помним. Имаме избирателна памет, но имаме и различно развита памет. Някои мислим генетично, други мислим сетивно, трети мислим в спокойна среда, с тишина. Нали, всеки има нужда от нещо, за да, за да напредва. Говоря не само за да, да трупа знание, но и за да трупа с тях някакви умения. Тоест, това се развива при всеки различно. Ти познавайки своята група, независимо дали имаш клас от 28 или 14 души, трябва да, да имаш определения подход към това нещо. И това е като да си оркестър, е си диригент на оркестр. Нали, трябва да познаваш всеки от състава и неговите собствени потребности и да ги, не знам, да направиш точно тези плавни ходове, така че всички да свирят в хармония и всеки да, да изпъква с това, което може.
1: Много яко. Клипчето всъщност се казва uh, Do Skill Creativity mm-hmm. и ще го шернем, както винаги в uh, описанието на епизода слагам всички интересни неща, mm. за които си говорим е като материали, курсове mm. и като сме заговорили за материали, за курсове. Има ли нещо, което би могло да отличиш като нещо, което е полезно да се прочете, дали книга, която ти е позволила да, да погледнеш на пред... преподаването пред на една точка. Или нещо, кое... някакъв mm. ресурс, който ти е бил пролезен yeah. и хората, които имат вид обучение в това, с което се занимават, yeah. биха могли да използват.
0: Ами, е... Има страхотни практики в момента в, а, в а, световен мащаб които променят образованието всеки ден. Едната книга, обаче забрах автора, в момента не ми идва, трябва да го погледнем в Google после, беше Как да убием скуката в час. Това е написана от а, човек, който става учител на годината в Штатите. Той има, поне аз намирам, доста сходна история като моята. Доста дълго е пътувал и не е бил наясно какво да прави. И накрая по случайност, защото майка му го, накара, му го кара да, да поеме за няколко дни ролята на заместник учител в неговото училище, без той да иска се влюбва в тази професия и остава учител на ли. цял живот и прави страхотни неща. Това е пример за наистина учител, който е напълно отдаден на 100% на своята професия и тогава вече резултатите са феноменални. Та, това е едно нещо, което ти показва ясни практики и техники за това как можеш да да влезеш в среда, в училищна среда обратно, дори като специалист по нещо, независимо дали си завършил педагогика и прилагайки тези методи да направиш образователния процес интерактивен, интересен, заинтригуващ, така че децата да внимават или постигат високи резултати. Другото нещо, което е много впечатляващо е World Peace Game, се казва, на Джон Хантър, който също е учител и философ, който прилага а, бордови игри, така да го наречеме, много по-широка от бордова игра, разбира се, но някакъв вид игра в класната система, т.е. игровизация, която поставя децата в Ситуации, които те трябва да разрешат. А тези ситуации са умален мащаб на реални ситуации, които съществуват като световни проблеми в в днешния свят, независимо дали ще е световен глад или глобално затопляне или такива неща. Тоест той им разпределя роли на президенти, на мистер председатели водят армии, войски, имат въздушни пространства, подпочвени води, всичко възможно, нали, с което разползвате, И го играе с четвъртокласници, което е супер интересно. Като целта на играта е в рамките на няколко месеца да се стигне, или седмици да се стигне до световен мир. Тоест държавите трябва да постигат чрез делегация, чрез а, а, дипломация. Дипломация, нали, да стигат до решения. И, и наистина поставяйки големи отговорности в рец... в малки ръчички, така го да наречем. Тоест в а, не подценявайки децата, когато са малки, а напротив, а, давайки им високи постови отговорности, това ги прави много по-влечени и много по-бързо те израстват в, 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 в този процес, според мен. Така че това, това е нещо, което, което ми се е Това, звучи много интересно.
1: Моят ментор има. Няколко ментора, е един от които е неговата дъщеря. Yeah. Тоест, ако дадеш на едно дете един проблем, който той не разбира, yeah. то няма ограничението, което ти имаш yeah. да го разрешиш. Yeah. Тоест, ако... Това е много интересен подход. Yeah. Аз би го пробвал просто. Нямам деца около мен, за да yeah. опитам да какво мислят те за, yeah. за нещата, които се учват. А, един от любимите ми гости и приятели, хора, които подкрепят проекта е Георги Малчев. Mm-hmm. Той е занимава с маркетинг и си спомням, че в нашия епизод, той е епизод номер 17, още в, в края на миналата година си говорихме за, за преподавателската дейност, като вдъхновение и като всъщност той като мисия. И си спомням един стат, докато ти разказваш и ми отекна, че той пита неговите ученици. Питани деца, които има на 100 влево, mm. Защо някой отчителите са по добри от други? И те му казват, защото им пука. Mm. И всъщност, смятам, че нещата, които ти казваш, са супер-супер важни. Yeah. Супер съществени. Ако на, хора, на учителите на им пука да... Да, да дадат стоеност на децата и да ги вдъхновят и да бъдат ментори, а им показват, че имат власт над тях и а, всякакви други неща, които биха могли да бъдат използвани с и, по-скоро деструктивно убивайки а, желанията и вътрешните стремежи и емоциите на децата, а не въвличайки ги в едно приключение, а, е нещо, което ни сставя ни рамки ни да. ограничения. Да, Но, тук виждаш полицай, виждаш да. учител. А, не. тук иска да отбележа,
0: че в, в този конкретен случай, за който си говорим според мен, не трябва да сочим про само на едно място или на друго място. Както споменахме по-преди, по-в началото на нашия разговор, всичко е въпрос на различна среда и взаимодействие на те среди една в друга. В когато става въпрос за училище, а, трябва да не забравяме най-вече, че учителите са част от една система, която в момента не работи, поне в България, държавната образователна система не работи така, както би трябвало да работи. По това имам предвид, че ние сме на едно от последните места, проверявайки си часовници с ПИЗА, което знаем, че е едно международно изследване за четивна и математическа грамотност, особено сред подрастващите в пети клас. Говорим, това се провежда във всички европейски страни, тази статистика. Аз съм правил, т.е. съм давал на моите ученици такива тестове за четивна грамотност в часовете ми. И а, имайки предвид, че ние сме на едно от последните места, ако не и е на последно място в Европа. Това означава, че тук нещата от много време работят и то не е единствено заради учители, не е единствено заради ученици, или заради директори, или заради министерства, ами заради цялата верига. Веригата е а, пропукана, но аз най-вече бих искал да видя добри примери не само в София или в Плодив или в по-големите градове, а и в по-малките населени места. И точно за това тръгнахме от заедно в част, защото според мен смисълът на заедно в част е именно да се обърне поглед върху останалата част от България, тъй като ние си говорим тук в нашия мал палон за София и за успешните примери тук, но какво, какво е сравнението? Нали, София и един град в северна България, например, или едно село в а, а, северо-источна България. Нали, това са огромни контрасти. Аз сам се с а, нещо, което не би трябвало да съществува в днешно време, като пример изобщо. За образование или пък за, за деца на на 14 години и тяхните амбиции. Така че трябва да се, да се мисли по-глобално и трябва да се мисли върху, това, върху някаква цялостна реформа в образователната система, която да е ориентирана към ученика, а не толкова към някакви стандарти, които спуска МОН. Защото тези стандарти... Те не са съгласувани с учители най-вече, не са съгласувани с директори, не са съгласувани с родители или с деца. Те са съгласувани между някакви хора, които дори сигурно не общуват толкова помежду по- си или не черпат международен опит. Не знам. Не знам как се случат точно тези неща. Но според мен там е нещо, което трябва да се, да се работи и то в съвкупност и в координация с останалите групи, които са важни в решаването на тези проблеми. Само както, нали, в част е страхотен пример. А, аз съм много щастлив, че бях част от тях, но само заедно в част няма да оправя нещата. Mm-hmm. Както и само един успешен директор няма да правим нещата. Super.
1: Ами, добре, как реши да, нали, да престанеш да се занимаваш заедно в час и да mm-hmm. отидеш към е, нещата, които последвах?
0: А, както ти казах, за мен цялото нещо, ако говорим за кариерен път, цялото нещо е един процес на опознаване. Във всяка работа се стремим да се опознае, и аз се повече и да разбера какво ме интересува. Ако ме питаш, нали, намери ли съм си професията и знам ли вече къде ще, ще се развивам до края на живота си, не, все още. А, но пък съм че е така, защото това ми дава възможност да, да уча все повече и да, да се сблъскам с нови проекти и нови възможности, които да се надграждат с предишните. Тоест, ако тръгнем от мяшни чини и стигнем до а, учител, а, това винаги е било повлияно от това какво ме интересува, какво искам аз да, да работя в момента, къде се чувствам полезен и какво ми дава предизвикателство. А, училището винаги ще ми е предизвикателство, но това, което аз видях в работа си, не само в държавно, но и в частно училище, е една система, която преди малко го коментирах, която не дава напълно възможност на учителя да се чувства удовлетворен със своите ученици. Не му дава възможност да бъде максимално креативен и свободен. И интересувайки се се от образование, аз мога да го поставя, че моят интерес е в, по-скоро в шапката на неформалното образование. И под неформално образование може да разберем всичко, което ти носи Някакво развитие на знания и умения, независимо от средата. Тоест, малко спрях да вярвам в образованието, което е затворено в класната стая, с а, групови занимания, фиксирани независимо дали са 40 минути или 60 минути, чиято цел е накрая да оправдаеш изискванията и очакванията на Мон. Тоест, ти трябва да подготвиш ни деца за едни критерии, които ти не си поставя самия ти не си поставя. Да кажем, че за 7 клас критерии са нали, матурите и Кандидатстването за гимназия. Ти като, нали, учител по математика ти можеш да направиш, нали, да имаш съвсем други цели и очаквания за своите ученици или да, поднесеш, да искаш да поднесеш съвсем различен материал по съвсем различен призма, който да е много по- как да кажа, ангажираш за тях, но главната ти цел винаги ще тегли надолу. Нали, това независимо дали си учител по математика, английски или който и друг предмет. Ти си обвързан с едни критерии, които не си поставял сам. И това малко ме задуши, затова си казах, че търся възможности за образование в неформална среда, които да продължават да достигат до млади хора, независимо дали са ученици, под. Нали, ученици, разбирай, в ученическа възраст, защото почнах да гледам на всички хора като ученици и точно затова проекта с които се занимавам в момента, т.е. проектите с които се занимаваме в момента са ми толкова интересни, защото те са част от тази образователна система, която не попада в а, някакви тясно установени критерии. Тук вече ние поставяме критерии спрямо желанието и търсенето на групата. Представи си едно училище, в което имаш а, класни стаи. Представи си немската. Немската имаш колко? 4 етажа нещо от сорта, и на всеки етаж имаше по... 5 6 7 7 2, 7 Нещо то аи 7-8-то Всяка една стая на това училище или на което иде друго, да има час по нещо. Например, ти би могъл да правиш час по как се прави подкаст. Например, аз бих могъл да правя час по фотография, защото ми, ми е кев да преподавам това. А, някой друг може да прави час по пеном. Пен. Някой трети може да прави час по rap. И нали, така надатък. Пред... Давам груби примери, mm. но Представи си ена, всяка една класна стая да упособе час по нещо. И представи си¡ е, 600 деца или 500 деца или колкото са учениците в една нормална гимназия, независимо от възрастта им дали са 8, 9, 10, 11 или 12 клас всеки един от тях да влиза в флойата на това училище и да вижда на всеки един етаж какъв час се случва и да може да си избере как да направи своето програма дали да отиде да направи един час по музика след това един час по rap, след това да направи един час по подкаст и всичките тези умения накрая да ги комбинира в един проект с който да бъде а, някакво ново радио за не знам, прохождаш в хип-хопа звезди или нещо. Ще се импровизирам да, в момента, да, да. но да е нещо, което накрая да оправдано като цел, като продукт. Дали ще е нали, продукт, говорим бизнес продукт, или ще е продукта някакъв вид а, изкуство. Каквото и да е друго. Нали, нещо, което да ти дава реални знания, но и умения и резултати от цялото това нещо. И ти сам да имаш право с ментори да, да координираш този процес прямо това, кои точно че съвет те ще доведат до тази цел. Продължавам да не разбирам, макар, че вече съм бил на нали, учител и съм искал всички да има интересно, нали, в моя част по-английски да го направя за интересен и наистина, аз имаше деца, които не ми беше най-интересно. Това те обичаха да искат да рисуват. Нали, и за тях има подход. Нали, може да ги накажеш да рисуват по-английски, нали, ако искаш да, да внимават. Но виждаш, че е много важно тези това дете или тези, тази група деца, които искат да рисуват, или тези, които искат да гледат футбол, или те, които искат да правят игри, а, компютърни и така нататък, да ги обединиш и вече дали ще английски, дали ще история, дали ще география, тези предмети са ориентирани спрямо от тяхните нужди. И те самите да откриват това нещо, а не толкова да им насипваш информация, от която те нямат нужда. Тук се размиват малко границите. Така, се си мечта за някакви такива проекти, някакви отворени класни стаи, които да, да привличат юноши и младежи, които вече... Не знам, по-скоро са любопитни към някаква конкретна тема, защото като сме били на 15-16, ние може би не сме били наясно, но сме знали какво ни интересува. И това, което ние правим в момента да се случва в, в по-големи открити пространства партньорски, които да, нали, да показват какво е точно да си музикан в днешно време, какво, какви умения ти трябват. Нали, да се допираш до хора, които са практици и които разбират, а не само теоретици. Такива неща. Та в тази връзка нали, туристическите те проекти са много близко до това и за това са ми толкова интересни, защото това е неформално образование, изнесено в неформална среда, т.е. ти си навън и не си просто турист и, и аз не съм просто гид, ами това е един процес на обмен на знания, чрез игри, чрез всякакви похвати, за които съм учил последните три години, само че най-накрая го виждам как това е нещо, което ти им казваш, това се случва всеки ден от толкова и толкова часа и хората сами идват. Ти не ги караш да дойдат. Нали, те сами идват, защото имат желание да го научат по
1: този начин. Така. Супер. Тоест от заедно в част реши да се включиш в продуктите и нещата, които правите в 3, 3 6, 5. Да, да, да,
0: да. И в момента
1: създаваме нови продукти също
0: така. Това е много интересно, да създадеш един такъв продукт. Нали, да кажем капанатор сега го давам за пример, защото се връщаме от Пловдив и там работихме в този продукт. И си мислиш, добре бе, как сега капана, това нищо не говори на хората, не знам, даже на някои българи силно нищо не ни говори. Какво е капана? Нали, а, един страхотен мини квартал нали, на изкуствата в Пловдив, в който трябва да достигне до хората със своите чаровни истории, нали, които крие. Как да стигне точно? Как да ги разкажеш, как да ги поднесеш, как да поднесеш на хората възможността те сами да изработят нещо, за да се почувстват част от този процес. Как да им задаваш накрая въпрос тип викторина, така че нали, да получиш накрая награда за своите внимание и знания. Нали, това са някакви малки тричета, които са абсолютно бяха абсолютно приложени в училище и сега виждам, че всичко, което съм научил в училище и което се е случило в вид управление на класна стая, е едно към едно приложимо в управлението на екип или в управлението на проект или в управлението на каквото си се и е супер, сеща се за Никола, нали. Несля, да. начин, е не случит Никола Крамов. И вие даже работите заедно. Да. да, така. Еми Никола ми е казал, защото си говорихме с него за игровизация, например. Аз правих тогава игровизация в учебния процес на базата на такива резултати. Тоест, колкото повече резултати постигаш, толкова повече имаш човечета, които растат, получават суперсили, нали, те ти дават мигики в плаз. Например, им, учините им имаха право да замразяват времето, някой каже, като има определен брой точки, си ги използва на част, да каже фристйм, всички замръзват, включително и аз където сме класната стая за 10 секунди, например. Ето такива някакви нали, грувизации, които той да се старае, например, колкото повече домашния е изработил, толкова повече точки му дава. Това, за да може да има толкова повече магии и правомощия в час. Разбрах от него, че той прави същите неща. с са едни табла, нали, които ви поставя някакви таргети и цели. Нали, екипите се състезават и който постигне на едно цели на края на деня получава или там на края на седмица, 4 месеца, получавате ваучери за опера. Да, да, да. Е такива някакви. Разбираш, че е същия принцип. Нали, супер в от тази точка. Uh, бих казал на всеки, който например слуша и има интерес към заедно в част, че те неща, които се научува, научават в програмата или извън програмата, просто пробайки се да бъдеш учител някъде за една-две години, ако, ако правиш това нещо две години, ти ще развиеш страшно много умения, които ще може после да ги приложиш в всяка една друга, дали бизнес или някаква среда, така че да да, да може екипа с който работиш да
1: постига по-високи резултати. Тоест това, което искаш да кажеш е, че нещата, които си научил, смяташ, че се приложими в почти всички сфери на дейност. Да. Аз напълно подкрепям това. Да. И напълно съм съгласен. Да. Това, което работи в бизнеса, то работи в, дори в отношенията, работи като си поставяш други цели, да. свързани с здравето. А мислиш ли, като съм се заговорил за здравето, мислиш ли, че достатъчно внимание и а, внимание на учениците се насочва към тяхното собствено здраве в училище? Гледам с на тирака и се чува както... Не, с чупена <звеже> само с са късана Добре, добре.
0: Няма да е Ами,
1: към тяхното, собственно, здраве имаш предвид физически. И да се грижат за себе си, защото никой-никой ами... не ми е казал в училище, че... Знам, че имам физкултура, физическа култура да. и спорт, но никой-никой не ми е казал, че е важно да... Да, да примерно, да се храниш с храна, който е качествена. Примерно, защо е важно да не пушиш. Имали сме уроци по... Примерно... Ali, сексуална култура и някакви такива неща, но никой никога не е дошъл да каже, абе това и това не е много направите, защото това и това. В смисъл, yeah. Това е резултата. Yeah. И да, е, защото хората излизат от, от училищата и започват да си мислят, че всичко е или пък супер много, хардворки, се стресират, виждат примерно, семействата им и приятелите им как се сцепват от работа, mm. е, ходят в Макдоналдс и работят къде си. И минават за по един дюнер една пица на парче. И всъщност смятам, че училището е място, което можем да посеем всички най-важни семенца нали, на осъзнаването на важните неща в живота.
0: Да, да, абсолютно това, което казваш така, пак искам да обърна внимание, че отговорността не е изцяло в училище, да, да. не само в, в учителя, това е съвкупност от много-много много фактори, които ти избегна. Пак казвам, според мен е хубаво това което може да ти остави ефект независимо каква е темата, дали е здравословно хранене, дали е пушене, дали е иноваторство, каквато и тема да избереш. Тя трябва да бъде поставена от съответния човек, лектор или група хора, по ангажиращ начин, който да достигне до хората. Затова има практики, които могат да се заимстват, могат да се доразвиват. Човек трябва да му е интересно, когато се поставя светлата на ментор, лектор, учител, професор, декан или каквото е, той трябва да има постоянно да обновява Своята, как да кажем?
1: Mm-hmm.
0: Да, свой, своите възможности да въздействат. Те трябва постоянно да, да се дигат. Ако става въпрос за, за лекциите, които ние сме имали, както ти забегнал в училище, mm-hmm. защо не да се пуши, защо нали, как mm-hmm. да, да, да правим секс нали, безопасно mm-hmm. и така да, те в много голяма част от случаи, аз не мисля, че са били ефективни. Ти слушаш нещо, на което се смееш, защото тогава нали, всичко ти е смешно и не те докосва по никакъв начин, не разбираш защо това изобщо за е важно за теб. Yeah. Мисля, в много голяма част от тези случаи, това е било нещо, което е било далечно за теб, като слушател. За да се направи и така че да интригува, трябва да има Ам, някакъв допир да със самата публика, т.е. тя трябва да, да може да се преживява докато учи. Това е страшно важно. И, нали, за да не стана емоционал... объркване, не
1: говоря тук всеки да, 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 <ръпиш> да, да пробва да пуши или нещо друго. Емоционална връзка трябва Става да се Става
0: въпрос да, наистина да създаде
1: емоционална да, да, ти го казваш повече. Както ти го каза, докато да. описваше какво да. получават вашите клиенти и сега го казваш отново, нали, че а, колко е важно да създадеш емоционална връзка, когато дори продаваш един продукт. Да. Как? Хората трябва да го съпреживеят, защото минаване, минавайки през съпреживяването, ти свързваш това, което правиш. Mm. Напълно, напълно да подкрепеш, извините, че те поправих, просто исках да много бързо да yeah. общия това, което ти искаш да кажеш. Защото, ако ти правиш нещо е така, защото ти трябва да го правиш по задължение или поради това, и да друга причина, емоционалната ти връзка с това, което правиш, най-вероятно ще е някаква доста негативна. Mm. Моята емоционална връзка с подкаста е, вау, колко е, колко е mm. яко да срещам с тези хора, да ми разказват техните истории mm. и, и съм... А, фантастично е да се срещна с хора и да им кажа, ми аз правя подкаст ей, това е то подкаст, много mm. яко аз съм го слушал yeah. и приятели са ми говорили за това. Yeah. И... Yeah. Да, 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 абсолютно. А, трябва да имаш своя лична мотивация, но
0: трябва, не нали, пак казвам, и да знаеш какво предаваш. Пример е mm. урок по история. Нали, не знам ти как си, как ми е приняло mm. при теб, нали, уроките по история. А, при мен е било в повече Теория. случаи недостатъчно а, въвличащо. Mm-hmm. Било по-скоро сухо, Трябва да четем някакви уроци, после да ги преразказваме, да, да пишеш планове и така нататък. В Заем в час имаше страхотни примери на учители по история, които... Те караха да, да се преживяваш всеки урок. Тоест, ако имаш урок за, нали, за пърдо-българско царство или за някои от нашите а, нали, български царе или пък ханове и така нататък, тоест ти даваш на самите деца да играят тази роля. Например, а, ханко Брад или пък някой друг. Пък другия става византийският а, нали, цар. Те спочват да се сражават, имат свои армии. Тоест, целият клас играят. Т.е. Имаш разпределение на роли, имаш а, това да проучиш Самия ти, окей, okay, кой съм сега? Аз нали, вече четеш, четеш за, например, дадения но това не е просто един цар в учебника по история, това си ти, ти трябва да знаеш кой е той, нали, какви са му качества, за да можеш да ги използваш, защото после има симулация в част, в която ти трябва да използваш тия качества. Тоест, това толкова много потапя, нали, през различни... А, ти пак минаваш през информацията, която учители иска да знаеш, нали, но, но я запомняш от пръв порочит, а не си облъскаш в главата, докато не, нали, заспиш, защото на следващия ден ще имаш тест с ABC, ами направи ти правиш го, защото искаш и тук вече се променят нещата. И това са, пак ти казвам, метода е толкова прост, просто трябва да човек да заимства понякога,
1: нали, да си краде добри практики и, и да ги адаптира. Да. И ги адаптира. В това... това смятам, че е много важно, защото чистото копиране не води добри добър... Да,
0: да, абсолютно. Това може пак да се приложи във всяка, на, всяка на система, всяка на структура. Просто трябва човек да, да е достатъчно смел за да пита, да се интересува и да, 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 как да, кажа, да преживее собствено, собственото си его, че ali, той е прав на всяка цена в това, което е измислил или в това, което е. И ако смягчиме малко егото си като цяло, според мен, и, и учим също така децата да не, да не, да не бъдат егоисти от гледна точка на това, че те трябва да са най-добрите, те трябва да наистина да да, не знам, да мачкат другите с този свой успех и така нататък. Те просто трябва да, да, да разберат, че всеки един е ценен, всеки един е важен и всеки един може да даде на другия нещо, което той самия няма. Тогава вече нещата стават много по-спокойни и равностойни и мисля, че тогава общо да, групата постига по-голям успех, колкото е индивидуални.
1: Напълно съм съгласен. Добре. Чел ли си някакви книги, които са за бизнес или за това, което правите в момента, нали, все пак си заместник-председател, от имаш mm-hmm. някакви управленски функции, mm-hmm. дали би могъл да препоръчаш нещо, което също би било полезно на хората да Зависи. Не знам а, за каква книга говориш ти, по Нещо, което ти е направило силно впечатление и смяташ, че трябва да се обърне внимание.
0: Ами аз чета доста... Между другото е интересно, обаче нещата, от които аз черпа някакви по-скоро собствени си вдъхновени yeah. знания, не са толкова да бизнес книга, автобиографите на Стив Джобсон. И чета много детски приказки, чета кратки разкази. Валено. Щом за теб работи, да, навредно
1: ще работи за нещо друго. Чета
0: друг. стати в, в, в писания най-различни за просто такива дискурсии на различни теми, доста статии в интернет. Ограничавам се по-скоро в, такива, в краткия разказ. Не съм, отдавна не съм да ти кажа, че е някаква подробна книга, която да е посветена на дадена тема. По-скоро виждам нещо, което в момента ме, ме вълнува като, като въпрос и си филтрирам вече съответното нещо, като питане, независимо дали чрез Google или чрез нещото. Просто предпочитам да имам как да кажа, ако времето ми като съотношение трябва да го разпределя, предпочитам по-големия процент, например да 60-70%, да е в, в опит, в практика. Мисля да пробвам нещо, дали работи или, или да питам някой, който вече го е пробвал и да достигам по-бързо нали, до, до света информация, която ми трябва, отколкото да, нали, да го чета и да го осмислям по това начин. Може би не е съвсем правилният подход, но това е моят подход. Не знам, аз мисля, че пак казвам, всеки има своя собствен послути. Да, да. В този конкретен случай, ако говорим за, за това, което правим в момента въздружението, аз съм щастлив, че работя с хора, които са тук в тази организация от 5, 6, 7 години. Тоест те са били тук от самото му създаване и имат страшно много повече опит. Прямо историята на всичко, което се случва от мен, който съм тук от години или нещо, години и половина. Така че винаги мога да се допитам до тях, ако ме интересува как се стартира нов проект, например какви са добрите практики, които са били успешни в стартирането на предишните три. Нали, когато имаш такъв богат опит е много по-лесно да да комуникираш, да говориш. Така, ние най-често действаме на този на принцип. Много чести срещи имаме. Имаме страшно отдаден екип, който се помещава в офиса, независимо дали е събота и неделя. Затова издружението ни е се сега 365. 365 дни в годината нямаме спирка, независимо каква празник е. Ние сме си тук. И ам, да, и, и улицата, и разговор с хората, питането, нали, допитването до хората понякога ти дава много по-голяма яснота, отколкото според мен нещо, книга, защото това е една гледна точка, а да ти искаш да имаш повече. За конкретния въпрос най-добрата практика, бих посъветвал, не знам по някакъв начин, ако някого интересува дали, дали идеята му ще е успешна, да, да си напише трите най-важни въпроса а, спрям, нали, за идеята, която той иска да развие и да мине минимум 100 души с, с тези въпроси, независимо дали онлайн или пък офлайн, просто да попита с минимум души. А, за нещо конкретно, което той се надява да се случи и да си черпи информация от оттам.
1: Тоест директно да поиска обратна връзка към всички? Да, да.
0: Okay. Независимо какво е, например искам да направя ново яке, например да създам някаква нова модна линия или пък, не знам, нови очила. Тогава просто трябва да, да видя дали има нужда от тея. Или дали, дали хората изобщо и харесат. Аз за това говорих преди малко за егото, защото много често, когато говорим за идеите, са обвързани с желанието ни да бъдем успешни. Идеята, това сме ние. Т.е. Нали, идеята, изхождайки от нас, ние понякога. Не нали, знаеш как хората се засягат като някои му обиди идеята mm-hmm. и с такива. Mm-hmm. Да, все едно не разбираш. Нали, този това малко говорим за, за това дали можеш да приемаш обратна връзка, ако. Можеш да приемеш обратна връзка си, по-склонен да бъдеш успешен спортмен с идеята си, отколкото ако не можеш. Тоест, ако аз имам идея да направя, как пак ти казвам, някакво ново яке, което да е наполовина дънково, наполовина кожено, ще отира при, не знам, аз, аз първи първото, за което сещам, са трима приятели, които занимават с мода, ще отида и ще им кажа, Ви имам тази идея да направя половина дънково, на кожено яке и те ако ми кажат, това е нали, пълната пътя, е, не го прави, ще съм щастлив, ще кажа супер мерси нали? и ще отида ще си преработа идеята и ще отира пак при тях след няколко дни и ще кажа, добре, искам да направя, не знам, наполовина вълнано, наполовина плетено яко и тежко, ах, това е добре. И оттам вече ще продължавам да мисля какво, каква плетка, нали, каква вълна и така И пак да ги питам, вече конкретно подобрявайки нещо, което, нали, съм стъпил по-здраво. Мислиш
1: ли, че хората ги е страх да искат помощ или да питат?
0: Страх ги е да не бъдат обидени, да не бъдат наранени в това. Защото да те е страх да питаш, означава, че те е страх да получи отговор. Нали, а, това е малко като да имаш нещо на зъбите и нали, въпросът е дали, дали да ти кажат, че имаш нещо на зъбите или да си премълчиш, защото ми е неудобно да ти ги каже. Нали, има два типа хора. Между другото, Коби Бранд го е казал. <съква> е, не, сигурно не е той първи, ама наскоро му гледах едно интервю. И той каза, нали, аз съм от тези хора, които ако че имаш нали, нещо на зъбите, ще ти казват ти имаш, имаш нещо на зъбите, за да си го махнеш, за да отърва от притеснението нали, да... пред други хора, евентуално. Нали, има хора, които по-скоро ще си премолчат, за да не те обидят. Нали Също и в обратния смисъл на, на, на това. Аз, ако имам нещо на зъбите, ще искам да ми кажеш, но има хора, които нали, имат не добра идея, например, или, или имат недостатъчно изпипана идея, или идея, върху която не са работили, или пък мнение, което не е достатъчно добре аргументирано. Нали. И ако на тези хора им кажеш, твоето мнение не е достатъчно обмислено, а, това може да ги... Да ги накарат да избухнат, да се ядосат, да се обидят. Да Но кое е по-ценно?
1: Да им кажеш или да не им кажеш? Да. Има един нов съвет на, на един от най-известните ментори на предприемача в света, да. и то е, че всичкият прогрес идва от истината. Да. В смисъл, всичкия прогрес започва с истината. Да. Което за мен е много, много важно. Абсолютно. Абсолютно. И това е, това е нещо, което
0: е, пак ние постоянно правим такива скоби от една тема от друга. Когато говорихме за училище, когато говорим за училищна среда, нещо, което винаги ми е било страшно важно да предавам в учениците си, да, да има това усещане за спокойно, окей, okay, е да сбъркам, Окей, okay, да сбъркам, окей, okay, е другите да кажат ти сбърка, или пък аз да кажа на другите, че те сбъркаха. Но нали да го правим така, че да не сбъркаме следващия път, т.е. така, че да, да се поправим от грешките. Тоест, това е нещо, което много трудно се възпитава. Това ми беше може би една от най-големите трудности в училище, тъй като особено в тази възраст децата вече са се научили да бъдат наказвани за грешките си до голяма степен и те имат огромен страх от това да сбъркат и а, изпитват огромно задоволство, когато някой друг сбърка, за да, да му се подиграят и те по този
1: се почувстват по-добре от тях. Това се случва насякъв. А Това влияе върху бизнеса пряко, защото да. същи тези деца, когато впаднат в креативната среда, където Не. трябва да създават нови идеи, да Не. развиват нови бизнеси, Не. тях ги е страх да ги споделят, да, 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 да си брейнстормват, за да не ги помисли някои за глупави, да, да не ги обиди, mm-hmm. да не... Което автоматично ограничава възможностите за прогрес. Абсолютно. Да. Защото абсолютно. колкото повече идеи, колкото повече опит имаш, толкова по-вероятно е да имаш повече успешни. Абсолютно.
0: И абсолютно това е страшно важно. Така че в днешното време си говорим за възпитаване и предаване на умения в училище. Това, което ти казах с моят ефективен конструкт, училище, което се базира не толкова на ясна, точна програма и критерии, ми по-скоро нещо, което децата си ми търса, то трябва да предава чрез ментори не толкова сухи знания, които имаме в джоба си и в там айпадите и подовете и каквото е, ами по-скоро как да боравим с тези знания и умения и как да ги развиваме и как да правим това, което а, наистина се нарича креативна а, основа или идея, нещо, което да има стойност но да е извън рамката, допринасяки за рамката. Надявам да, да, се, надявам да това да. се оказва ясно, да съм и, и, и това нещо са умения, като например за, умения за работа в екип, умения за критично мислене, а... обратна връзка. Умения за обратна връзка
1: и така нататък. Супер. Да. И Ми, аз мисля, че това е наистина, наистина много важно и ти си го видял от първо лице, минавайки в училище. И се надявам, че образованието ни, и не само в България като цяло, на глобално ниво ще премине mm. на следващото. ниво. Mm. И все пак, преминахме през информационната ера, нали, преминаваме през информационната mm. ера с образованието, което ни е довело до тук. Mm. Това дали, дали е ефективно? Da, да, да. Нали, нужно ли е да учим всичко, което учихме преди, mm. при това, че ние го носим джоба си? Да. И то е на този е away, на един da. клик разстояние. Da. Трябва ли да запомним всички, нали, не казвам да се отказваме от историята си, но. Трябва ли да караме всички да знаят най-важните неща от, от, от битката при Ахелои в 1100 е- година или е хубаво да имаме неща, които е добре да се знаят, които нали, чисто от гледна точка на, на обща култура <съкълнаване> и да оставим цялата, как да кажа, Ця тази плява, която е наблъскана в учебниците, които, които са специфични за историци, за хора, които имат интерес в това да изучават археолози и всякакви хора, които са свързани с историята, да оставим за тези, които искат. Да, да. Не караме хората, които не могат да свирят на китара, да се научат.
0: Не? Да, абсолютно. Мисля, има са всякакви примери за това. Да. В, 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 не знам, тези страни, които постоянно сега, се дават за пример, нали, там в Финландия и нагоре така гласни стаи, които са тотално вече освободени от учебници. Това вече е практика, която се пренася и общатите в ново училище и така. Мисто се разпространява. Не е въпроса, нали, как да кажа, Какво, е, какво имаш в раницата си, нали? или, или какво носиш, или дали, дали ще е лаптоп, дали ще е учебник, дали ще е химикалка, дали ще е някакъв 3D пен. В смисъл, няма значение. Хората в момента кандидатстват за някакви програми, с които да, нали, да освоят някакви фондове, за да може училищата им да имат а, смарт даски, а, таблети за всеки един ученик и така нататък. Супер! Само, че няма нито един учител в повечето училища, което да знае, какво да прави с тази техника. Yeah. И аз съм присъствал на посещение в училище, където виждаш, че училището е оборудвано до крайен предел с най-новата технология и тази новата технология не се използва изобщо спрямо целица. Тоест, а, защо? Нали, нито едното е важно, нито другото. И хората често се объркват в този дебат и си казват, а, спори си в момента какво да се включи или какво да се от учебниците. И има някакви ужасно скараници, нали, хората са такива вече. А, да, ако щете махнете и български язик като предмет, а, как може да махнете писи хилиндарски или някакъде. Има такива дебати, нали? още говорим за учебници, хора. Okay. Мисъл, информацията има, информацията е повече, отколкото някога е била и, и се акумулира yeah. с милиони всеки ден. В yeah, yeah. смисъл, защо изобщо спорим за това? Трябва да се спори за методи а, и добри практики, с които а, информацията става подчинена на това, какво всъщност искаме да възпитаме като умения в
1: тези деца. Напълната подгоревна. Отиваме към последния въпрос Добре. на епизода и то е: ако имаше машина на времето и можеш да отидеш напред а. и да видиш себе си, какво би искал да видиш в себе си?
0: О, ами бих искал да видя не знам човек, който все още работи, нещо, което му е, което му е супер интересно и, и помага на хората с това по някакъв начин. Да, че това.
1: Приход. Много ти благодаря за това, че стана част от Свърхчовека с Гърго Аз ще споделя цялата информация за Сдружението 365, за да може хората, които се интересуват това, което м-м. правите и Вие не, не го правите само за туристи. М-м. Фотозирам, че много нещата ще бъдат интересни и за хората, да. които слушат, да се включат, а, така че те да получат повече информация. Пожелавам на всички една наистина вдъхновяваща седмица, Бъдете, бъдете промяната, която искате да видите в света и ви очаквам следващата седмица отново, следващия епизод на Човека с Гернина. скоро!